0: שלום לכם, אתם על התוכנית של קשת אנושית בהנחיית אירוץ' פייזר, כמו תלמידים הפעילים והפעילות החברתיים. פורום אנשי המחר שופכים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שכמוה גם מנחה אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי. לפני שאני אפתח uh, בנושא שער ואני רוצה לדבר, אני רוצה להזכיר לכם כמה מאזינים יקר, הפודקאסט הוא פודקאסט עצמאי של אדם uh, פרטי, מאוד 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 מומלץ לשתף את התוכנית החברתיות כדי שהתוכנית תמשיך בואו נתחיל. המחשבה על דו-קיום בצל ההפגזות ומספר ההרוגים נראית בלתי אפשרית, אבל עד כמה מלחמות, עם כל האירוניה שבדבר, מכינות את הקרקע לבניית דו-קיום, והאם בהכרח צריך להרוס כדי לבנות? והאם ישראל של היום שאחרי היא ישראל שתצטרך להתחיל מחדש את מאמצי השלום, כן, אותם מאמצים שכולם דיברו בהם סרה. ותיארו אותם כלא רלוונטיים וככאלה שאינם חיוניים עוד. עד כמה הסקפטיים טעו ועד כמה החולמים התפכחו. בשביל לענות על השאלה הזאת בהרחבה אני גאה להציג את האורח שלי לה הוא מרצה בכיר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב וראש החטיבה לשפה והתרבות הערבית. תחומי מחקרו העיקריים הם מקומה ומעמדה והוראתה של השפה הערבית בארץ, יחסי יהודים ערבים בראי שפה ותרבותם וכן סוציולוגיה, פוליטיקה ופרקטיקה של תרגום מעברית לערבית, מעברית לערבית. סליחה. במכון ון ליר הוא, הוא יזם וקידם פרויקטים רבים ובראשם את הקמת מרכז מנהרת ליחסי יהודים ערבים, שאותו גם ניהל שנים אחדות. כאילו מנהל את חוג המתרגמים ומשמש עורך משנה של סדרת מכתוב המוקדשת לתרבות ספרות ערבית לעברית. מתרגומיו מעברית ניתן למנות את הולך על הרוח מעת סלמן נטור האורח שלי הוא פרופסור יונתן מנדל, שלום יוני.
1: שלום, שלום אהוד, תודה, תודה שהזמנתם אותי.
0: מה שלומך? בסדר,
1: אני יודע, אנחנו בתוך המלחמה הלא נגמרת הזאת, אז מאוד עצוב ומייאש ומתסכל וקשה לראות את היום שאחרי וקשה לדמיין אותו בתור יום טוב, אבל נראה לי שאנחנו חייבים לעשות את זה.
0: Uh, אני, uh, אני חושב שאם יש איזשהו זיק קטן של אופטימיות בתוך התקופה הבאמת uh, הצופה, ה-ground של מדינת ישראל, אני קורא לזה ככה, <gum> גם בגלל ההשוואה המצמררת ל-9-11 וגם בגלל ה- המטאפורה של התקופה הזאת, זה שאני חושב שדווקא כשכל כך רע וכשכל כך נורא, אפשר רק לצמוח מזה. נכון, אני חושב
1: שכשמסתכלים באמת על השלושה חודשים האחרונים, <אח> אנחנו עכשיו בחודש ינואר, אז בטוח שישראל ספגה את הטראומה הכי גדולה שלה אולי, כי כאילו ב-7 באוקטובר זה היום שבו נהרגו הכי הרבה ישראלים. מאז הוקמה המדינה, uh-huh. והעזתים או הפלסטינים ספגו גם הם את המכה הכי קשה שלהם מהבחינה של מספר הרוגים. אנחנו מדברים בעזה על יותר מ-1% מהאוכלוסייה שנהרג, אוכלוסייה של 2.3 מיליון איש, יש כבר 25 אלף או יותר מ-25 אלף הרוגים. אחרי תקופה כזאת, אני חושב שיש... שתי אופציות, או שני דברים שיכולים לקרות. דבר אחד שיכול לקרות הוא שיהיה התחזקות של שנאה ותיעוב ו- 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 ושל קיצונות, ושאנשים יגידו, זהו, אין לגמרי, אין עם מי לדבר, אם קודם חשבנו שאולי יהיה, אין סיכוי אנחנו עכשיו עומדים לא רק להקים חומה של שמונה מטר למעלה ומאה מטר למטה, אלא ווטאבר, להקיף את כל עזה ולא מוכנים לראות אף אחד ושום פועל ושום דבר. ונראה לי שיש כבר קולות כאלה בתוך הפוליטיקה בישראל. יותר הגיוני... אבל,
0: אבל הקולות האלה, סליחה שאני קוטע אותך, זה לא קולות שהם ש- התחילו בשבעה בש- באוקטובר, זה קולות ש... באופן עקבי עשו דה-הומניזציה ל- לערבים ותמיד uh, דיברו על, על סרבנות ל- לשלום כעל ערך um, um, חיוני לה, לביטחון כשברור שלדעתי מה שהשבעה באוקטובר הוכיח זה, גם, זה שגם התזה שלהם קרסה כי אי אפשר לנהל את הסכסוך כי הסכסוך בסוף ינהל אותנו והוא בסוף uh, יתפוצץ לנו בפנים כמו מה שקרה בסוף נכון, נכון,
1: לא, מה שאתה אומר, אני מסכים איתך, פשוט מה שאני אומר זה שאחת ההשלכות של שבעה באוקטובר ושל ההרג הנורא הוא גם אפשרות להקצנה. אנשים שיבואו ויאמרו, וזה אותם אנשים שאתה עכשיו דיברת עליהם, שאנחנו צריכים להיות, אם עד עכשיו הראינו המון כוח, אנחנו צריכים להראות עוד הרבה יותר כוח. הרבה יותר הגיוני, וזה מה שאני מקווה שגם יקרה, זה שאנחנו נבין שלהפעיל מצור ו... Uh, uh, לעשות שלום עם כל העמים הערביים האחרים כדי לפגוע בפלסטינים, להפריד את הפלסטינים בין הגדה לבין עזה כדי לפגוע באינטרס הפלסטיני, uh, להחליש את הפלסטינים בזירה הבינלאומית, לפגוע בהנהגה הפלסטינית ברמאללה ולהוריד אותה על הברכיים, להפוך את חמאס ל- לארגון שאין לו אף מדינה בעולם שמדברת איתו. בסופו של דבר זה לא יביא ביטחון לישראל. Uh, ישראל סירבה והתעלמה מבעיות המהותיות שנמצאות בלב הסכסוך. האנשים שבעד להתעלם מהבעיות המרכזיות בלב הסכסוך גם יודעים למה הם רוצים לעשות את זה, ובסופו של דבר זה ממש התפוצץ לנו בפנים, ליטרלי, בשבעה באוקטובר. Uh, אני חושב שהדברים הנוראיים שאנחנו ראינו בשבעה באוקטובר, התקווה שלי, זה שאנחנו כחברה נבוא ונגיד מה עלינו לעשות כדי שלעולם לא נאבד כך מהבנים שלנו ומהבנות שלנו. ואת הדרך, התשובה לזה היא לא על ידי עוד מערכת של רואה יורה ולא על ידי עוד מערכת של כיפת ברזל ולא על ידי מכשול ימי ולא על ידי מכשול תת-קרקעי ולא על ידי שלום עם בחריין או עם דובאי. התשובה לזה היא... משא ומתן ישיר עם הפלסטינים על סוגיות היסוד, מציאת פתרון לסכסוך, התמודדות עם הסוגיות האמיתיות שנמצאות שם ולא לשים פלסטר על, 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 על הדברים שיוצאים מתוך הסוגיות
0: האלה. אתה יודע מה האבסורד שבעודנו מדברים כאן, אנחנו, אני נזכר שלפני שבעה באוקטובר מתום החזון הזה שנתניהו ניסה לשווק אותו, של, שאפשר להסתדר uh, במזרח התיכון גם בלי שלום עם הפלסטינים, הוא, הת, הוא התפוצץ בפרצוף כי עכשיו ערב הסעודית מדברת על זה שהיא תתנה את הנורמליזציה שלה בשלום עם, uh, עם, עם הפלסטינים, שזה מה שאני חושב שאנשים uh, בשמאל uh, דיברו עליו כל הזמן, ו, ואנשים uh, שכל כך uh, היה להם נוח uh, להתעלם מהסוגיה הפלסטינית, אמרו שאפשר להסתדר בעצם לא רע, גם, גם בלי, בלי שלום והוכח <אח> לנו ש, שכל ניסיון באיזשהו מקום uh, uh, להביא לשלום עם, עם מדינה ערבית שהיא לא uh, נוגעת לנו uh, ב, בציפור הנפש הוא, הוא, לא, הוא, הוא לא ריאלי הוא בעצם לא, לא ריאלי.
1: נכון, נכון, אני חושב שזה בסופו של דבר, אבל תזכור שמה שעכשיו אתה אמרת, אני מסכים איתו אידיאולוגית, יהיו כאלה אחרים שיבואו ויאמרו, אנחנו לא עומדים לקבל תכתיבים מאף מדינה ערבית ואנחנו ננהל את ה... ישראל, אני מקווה תבין שאם היא רוצה להיות מדינה... תאוות חיים, ואם היא רוצה להיות מדינה שנשארת פה ושנותנת איזשהו סיכוי לאזרחיה, ההתעלמות מהסוגיה הפלסטינית וההשחרה של הפלסטינים והניסיון הבאמת כל כך קצר טווח לא להתמודד עם הסוגיות הבוערות שנמצאות בחוץ שם ולנסות ולמצוא כל מיני דרכים להעלים אותן הוא לא דבר שאפשר לעשות בתור מדינה, אתה יודע, שרוצה לחיות כאן בלב המזרח התיכון. אני לא, איך אומרים, התקווה שלי היא לא סעודיה והיא לא... התקווה שלי שפה אנחנו נגיע לתובנה הזאת, והלוואי שזה יקרה.
0: יונתן, עד כמה אתה מעריך שניפוץ הקונספציה שכולנו התעוררנו אליה בבוקרו של 7 באוקטובר, מושפעת מהיעדר ההיכרות של הממשלה והציבור היהודי עם המרחב הערבי? שבתוכו אה, הוא מתגורר.
1: תראה, השאלה היא, מה היא הקונספציה שנשברה, ב- שהתנפצה בשבעה באוקטובר? הרי יש לנו לפחות, אה, סתם אני סופר, איזה שמונה קונספציות ש- שהתפוצצו, שהתנפצו ב- ב- בשבעה באוקטובר. חוש,
0: אני, אז, אז אני ברשותך אחדדד אה, את זה, שאתה יודע, אנחנו, מצד אחד, מאוד 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 מפחדים מה, מהערבים מצד שאנחנו גם, having said that, גם נורא 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 ממעיטים בערכם אנחנו אומרים הם לא מפותחים, הם פרימיטיביים, הם, 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 הם נורא הם נורא הם, 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 הם לא הם, טולרנטים ובאיזשהו מקום. עכשיו, אם חלק מההבחנות יש בהם מידה מסוימת של אמת, אבל אני חושב שבגדול אנחנו שוב פעם, היה לנו איזושהי מידה של הערכת חסר כלפי היכולות שלה, של האויב שלנו. אנחנו לא מספיק מכירים את האויב, בוא, בוא נודה בזה, אנחנו הרבה פעמים... באים עם איזושהי אידאה פיקס, בטוחים שאנחנו מכירים את האויב מצוין ואז פתאום האויב מוכיח אותנו כי אנחנו אמרנו כל הזמן חמאס מורתע ומי זה בכלל חמאס ומה הם יודעים בכלל והם רק יודעים מה שנקרא לשלוח לנו עפיפונים Uh, uh, בוערים, ובסופו של דבר ראינו שהכל היה בעצם uh, הסוואה, בעצם הארגון הזה הוא לא, הוא, הוא ארגון קטן ומתוחכם. Mm-hmm. Uh, תראה, כן. אני חושב שאם
1: נדבר משהו שקשור לתרבות הערבית, או לחוסר ההיכרות שלנו עם התרבות הערבית, או ליהירות הישראלית וחוסר היכולת להכיר את, ה, את הפלסטינים, זה פחות עניין של תרבות ושפה. כמו שזה עניין של <coughs> התייחסות אל האחר, בצורה שהיא תהיה דומה להתייחסות שלנו אל העצמי. אנחנו מכירים יהודים ישראלים, אנחנו חיים במדינה שיש בה רוב יהודי ישראלי, ואנחנו יודעים שאחד הדברים החשובים לנו הוא לחיות חיי שלום וביטחון לחיות אה, אה, חיי יצירה, לדאוג לילדינו, למשפחותינו, אה, ליהנות מריבונות, ליהנות מחופש, ליהנות מעצמאות, ואת כל הדברים האלה אנחנו טוענים או רוצים לחשוב שהצד השני לא צריך. הצד השני פחות מעריך את החיים, הצד השני פחות צריך חופש, הצד השני פחות צריך ריבונות, הצד השני פחות יש לו עניין עם ההיסטוריה והקשר שלו לארץ, הצד השני פחות זקוק ל... ל- יש לנו פה את חוק השבות כמובן, שהוא אחד החוקים המקודשים בישראל. אני חושב שהיכרות עם התרבות הערבית בכלל, והסתכלות על הערבי הפלסטיני בפרט, באותם כלים שאנחנו מסתכלים על עצמנו, כבר היה מייצר הבנה שהמצב הנוכחי לא יכול להישאר. ואני אומר את זה ערב שבעה באוקטובר, ואני אומר את זה פוסט שבעה באוקטובר. הפלסטינים שחיים בגדה המערבית וברצועת עזה, הם בני אדם. הם רוצים לחיות במדינה משל עצמם, הם רוצים ליהנות מריבונות, הם רוצים ליהנות מהגדרה עצמית, הם רוצים ליהנות מגבולות, הם רוצים ליהנות מנמל, הם רוצים ליהנות מנמל תעופה. הם רוצים ליהנות ממעמד של מדינה באו"ם, הם רוצים את כל הדברים, לא פחות ולא יותר, שחשובים לאהוד וחשובים לי, ליוני. אני חושב שברגע שאנחנו חושבים שהפלסטינים בעזה יסכימו לחיות תחת חמאס ותחת מצור תקופה של חמש שנים, עשר שנים, חמש שנה, עשרים שנה, ובסופו של דבר להסכים, טוב, אז אנחנו, זה המצב שלנו ואנחנו נישאר שם. זאת הטעות. אני חושב שאם מישהו חושב שהפלסטינים בגדה המערבית מס... יסכימו באיזשהו יום להגיד אתם יודעים מה זהו אתם יותר חזקים מאיתנו אז אנחנו נהיה עם כבוש ואנחנו נהיה מוקפים בהתנחלויות ואנחנו מסכימים ככה אנחנו נישאר לנצח. זאת מחשבת שווא. יש לנו סוגיות ליבה. לסוגיות הליבה האלה קוראים אסירים, קוראים להם ירושלים, קוראים להם התנחלויות, קוראים להם פליטים, קוראים להם שיבה, קוראים להם הגדרה עצמית, קוראים להם מדינה ישראל לא חייבת לקבל את החלום הפלסטיני, אוקיי? שהוא במקום מסוים. ישראל כן חייבת להבין שהיא צריכה למצוא פתרון צודק, דרך משא ומתן, לכל אחת אנש, מהסוגיות אני האלה. אני חושב שאנחנו וזה גם... וזה הביטחון האמיתי, אם נצליח לעשות את זה... אז יהיה ביטחון, לא אם יהיה לנו עוד 16 מערכות של רועה ויורה ועוד 20 מערכות של כיפות ברזל ואם נצליח לא יודע מה לייצר, הרי תחשוב שגם אם אנחנו נצליח באמת בצורה הכי הרמטית בעולם, וואלה נהרוג את החמאסניק האחרון ויהיו שם כוחות של צה״ל וכולי, אז באמת אז ההתקוממות הפלסטינית נגד ישראל תיעלם? לא. הם יהפכו לחובבי ציון? ישלחו על חיילי צה״ל בגדה המערבית פרחים? ברור שלא, יש פה סכסוך על חלקת אדמה, הסכסוך זה לא ייפתר על ידי מערכות רואה יורה. הן מערכות שהדבר שהן עושות, הן למצוא פתרון זמני ש... בצורה של פלסטר ותוך ול... התעלמות מהבעיה. לפעמים אני מרגיש שהמערכות האלה הן כל כך מתוחכמות, שהן גורמות לנו לא להתעסק בדברים החשובים באמת, והם הדברים שמייצרים את האיומים שהמערכות האלה אה, 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 אה,
0: מסכלות. כן. תשמע, אני חושב שבאופן כללי, אתה יודע, הרבה פעמים... תשמע, אני כרגע לא מדבר על, על הצד ש, ש, שאני ואתה נמצאים בו במפה הפוליטית. אני חושב שאחד הניסיונות באיזשהו מקום לעשות דה-הומניזציה לצד השני, זה באיזשהו מקום לתלות באיזושהי הצדקה את, את זה שאנחנו נלחמים בהם נגיד ב, בזמן האחרון אני רואה איזשהו אה, סקר שמצביע על כך שתושבי אה, עזה אה, תומכים ב, ב, בלחימה עכשיו אני באיזשהו מקום טועה ביני לבין עצמי, זאת אומרת מה ירגיש אדם ישראלי בתחושה שהוא שבאיזשהו מקום הוא הושפע על הגאווה שלו נרמסה בשבעה באוקטובר, הרי ברור שהוא יתמוך ב... בממשלה שיוצאת למלחמה, כי הוא רוצה להשיב את הכבוד שלו, אז בן אדם, בסדר פלסטיני, מן הסתם ירגיש אותו דבר. עכשיו, מה זה בא להוכיח? זה באיזשהו מקום מרגיש לי כאילו אנחנו... החברה שלנו כל כך uh, התרגלה uh, להיות uh, מיליטריסטית, שבאיזשהו מקום היא, היא כבר התרגלה למצוא כל צידוק למלחמות שלה. בשבילו לעשות את הדבר המתבקש של זה, לעשות שלום עם השכנים שלה. תראה, באיזשהו מקום, אני
1: חושב שה... אחד ה... הזכרת פוליטיקה, אז אפשר גם להגיד שיש לנו ראש ממשלה וקוראים לו נתניהו, ואני חושב שאחד הדברים המוצלחים שהוא הצליח לעשות מבחינתו, זה לייצר מצב... שהוא אמר כל הדברים האלה שמצריכים אה, ויתור, התפשרות, אה, מחשבה, אה, נס... עזבו, לא צריך את זה. אני יכול להשיג לכם את הכל בלי, בלי הדבר הזה. אני חושב שהישראלים באופן כללי יתאהבו באופציה הזאת. אנחנו נמשיך לעשות מה שאנחנו רוצים בגדה המערבית, אנחנו נמשיך לעשות מה שאנחנו רוצים בירושלים, במתחם הר הבית, אלחרם א-שריף, וה... ואנחנו לא נצטרך לעשות שום לתת שום תשלום, שום דבר לפלסטינים. בסופו של דבר, ברור שזה לא יחזיק מעמד לטווח הרחוק. זה לא סטטוס קוו שהוא יציב. מכרו לנו אשליה. ואני חושב שהאשליה הזאת כל פעם מתפוצצת לנו בפנים, וכל פעם אנחנו הולכים ימינה במקום להעז לשאול את השאלות הגדולות האלה. אני לא יודע, הלוואי, הלוואי, הלוואי שכל ההקרבה האדירה הזאת והנוראה הזאת בחיי אדם, תגרום לזה שאנחנו... נשאל את עצמנו איך אפשר להס... ל... 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 להגיע למצב שבו אנחנו לא נמצא את עצמנו שוב בעוד שבעה באוקטובר. אני חושב ש... שאנחנו, אם לא נטפל במוקד הזה של הבעיה, ואם לא נחזור לשורס הזה של הבעיה, ואם לא נבין מה נובע ה... תיעוב הזה, השנאה הזאת, הניכור הזה, הרצון לפגוע בנו, אנחנו לא נצליח אה, לפתור את זה אף פעם. אני חושב שזו שאלה חשובה, אתה הזכרת קודם דה-הומניזציה, יש דה-הומניזציה אדירה שקורית בשני הצדדים. אף פעם לא היה מצב כזה, משנת 67' ועד היום, ששני הצדדים לא נפגשים אף פעם. יש לנו מצב של דור, לא, זה לא דור, חצי מאוכלוסיית... עזה, חצי מאוכלוסיית עזה, כי זה המקום הצעיר בעולם הרי, הגיל החציוני שם זה 19. תחשוב, אנחנו ב-2024, אני אלך 19 שנים אחורה, זה 2005, זה שנת ההתנתקות. חצי מאוכלוסיית עזה לא פגשה יהודי ישראלי מעולם, לא הייתה בישראל מעולם, לא... לא ראתה מטוס שהוא לא F-16 מעולם. חיו רק תחת שלטון חמאס. איזה דור יוצא בסיטואציה כזאת? איזה, בעד, עד כמה הוא אחד מלא תקווה, בוא אני אגיד לך, הוא לא. עד כמה הוא רואה את הישראלים בצורה אנושית, בוא אני אגיד לך, הוא לא. ואני חושב שסיטואציה כזאת, ואמונה שמתוך 19 שנים כאלה, דור שלם, חצי מאוכלוסיית עזה, שחושב שלך ולי יש קרניים וכל בוקר אנחנו מתעוררים ורוצחים ילד פלסטיני. אני חושב שזה משהו שצריך לדבר עליו, אנחנו את, האומ... את הדה-הומניזציה הזאת צריכים לעצור ואנחנו לא נצליח לעשות את זה על ידי אה, 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 לחץ נוסף על האוכלוסייה ברצועת עזה והגדלת המצור הפסק, וכולי וכולי, אנחנו צריכים לשחרר, אנחנו צריכים
0: לאפשר. אז יוני, אני אשאל אותך שאלה, את השאלה הבאה שלי שאולי מתכתבת <laughs> עם מה <laughs> שאמרת עכשיו. כיצד אתה מסביר תופעה שבה שני עמים שמיים שדוברים בשפות שקיים דמיון וקשר כמעט גורדי ביניהם? אתה יודע, ההטיות הלשוניות הן דומות. בעניין הפעלים, אתה יודע, הרי יש לנו מבנה פועל שהוא דומה לאיך שהערבים מתקשרים פחות או יותר. קיים דמיון כמעט uh, מצמרר בין שתי השפות האלה, מוצאים את עצמם בוויכוח אלים ורב שנים אלה עם אלה?
1: טוב, זו שאלה טובה, אנחנו יודעים שלפעמים אחים קרובים גם נוטים לריב ו- 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 ולשנוא. אני חושב שבהקשר היהודי והערבי, לצערי, את הדברים שאתה הזכרת בהתחלה שהם דברים נכונים אנחנו כבר שכחנו. אנחנו לא מצליחים לראות את הערבי ואת הערבית בתור שפות החיות לנו, בתור עם אח לנו, והערבים לא מצליחים לראות אותנו בתור אח שלהם. לפעמים אני רואה, ראיתי לא מזמן איזה נאום של אחד ממנהיגים החות'ים, אתה יודע, מנהיג מוסלמי וזה. רשום לו מאחורה כל מיני דברים כמו אין אלוהים מלבדי אללה ועוד דבר ואחרי זה רשום בערבית ואללה נעלה אל-יהוד והקללה על היהודים עכשיו אתה אומר מה זאת אומרת קללה על היהודים היהודים בקוראן הם, הם, הם אהל אל-כיתב הם עם הספר הם לא כופר הם לא כופרים להבדיל מנוצרים סליחה הנוצרים והיהודים הם שניהם אהל אל-כיתב כי יש להם ספר לנוצרים יש את האינג'יל, את הברית החדשה, ליהודים יש את התנ״ך, את התורה. משהו קרה בתוך מאה שנים של סכסוך, שבהם שני הצדדים כבר לא יכולים לראות את הקשר המאוד מאוד עמוק ביניהם, את החיות הזאת, את האחווה הזאת, את הבני דודות הזאת, וזה קשור כמובן לסכסוך הציוני פלסטיני. אני חושב שאחד הדברים שקרו זה התרחקות של שני הצדדים אלה מאלה. נראה לי שזה גם קשור לתוך תהליכים בתוך החברה היהודית בישראל. זה אומר שקבוצה גדולה וחשובה מאוד של יהודי המזרח, יהודים מ- מ- מתרבות ערבית, שהיו קשורים מאוד בתרבות המזרחית, בתרבות הערבית, עם קשרים מאוד מאוד טובים עם, עם הערבים בכלל, פלסטינים בפרט. לא שיחקו את אותו תפקיד מרכזי בהנהגה של התנועה היהודית, התנועה הציונית, מה שאיפשר אה, התרחקות נוספת. וזהו, אה, ברגע שהסכסוך הזה הפך לסוג של משחק סכום אפס, או אנחנו או אתם, אז כל צד עשה איזשהו מין תהליך של מחיקה של הצד השני מתוכו. אה, ויש ציטוט מפורסם של מחמוד אה, דרווי, שהוא אומר שביום של ה... פיוס, היהודי כבר לא יתבייש להודות שהוא גם ערבי, והערבי כבר לא יכחיש את זה שחלק ממנו הוא יהודי. כאילו מבחינת הדברים שאתה הזכרת עכשיו, השפעות הדדיות ויחסים סימביוטיים, ואתה יודע, מתור הזהב ו... ועוד לפני ועד אחרי. כל עוד הסכסוך הזה מתקיים, הסכסוך מעודד. את הטיהור הזה, שכל צד לא רואה בתוך הצד שלו את המאפיינים של הצד השני, מה שמאפשר, אתה יודע, זה לפעמים הזוי, שהיהודי מסתכל על הערבית בתור שפה שהיא לא יהודית. הרי זה, זה, כל העניין הוא שהערבית היא אחת השפות הכי קרובות לדת היהודית, גם בגלל הקרבה השמית שעכשיו אתה אמרת, גם בגלל פרשנות התנ״ך. שהרבה פעמים, בטח בעברית המודרנית החדשה, אי אפשר לעשות אותה בלי להבין את הערבית, אוקיי? סוס ורוחבו רמה הים, מה זה רמה? רמה זה עלה, רמה זה זרק בערבית, אז לכן ברור שזה חייבים את השימוש בערבית, כי ערבית היא לא שפה שנמה אה, כל השנים האלה.
0: אבל, אבל, לא אבל, אבל השאלה היא, אבל השאלה יונתן, מי, מי הושפע, מי הושפע ממי? כי אתה יודע, הרבה, הרי ברור שהערבית הושפעה הרבה מן העברית, והעברית גם הושפעה הרבה מה, מהערבית, נגיד, הרבה מאוד מילים, מילים נכנסו, נגיד, פשלה <coughs> זה, זה משפט שאנחנו אימצנו בחום, דחקה זה משפט ש, שאנחנו אימצנו אותו, אבל זה בכלל משפט שהוא, שהוא שלנו, נגיד, נגיד צחוק זה, זה דחקה, כי, ה, כי, ה... כי הדוד זה, זה כאילו המקבילה אצלנו לצדיק.
1: נכון, בסדר, סד אז... לפעמים היא מקבילה לצדיק, אבל נכון שדוד וסעד הן לפעמים משתנות כשאין ניקוד דיאקטריטי. תראה, הסיפור הוא אחר. יש לנו דבר ראשון, וזה ממש... נגיד
0: המילה, נגיד המילה הגירה זאת מילה שהיא, שהיא לא הייתה קיימת בשפה. העברית, ואז אליעזר בן יהודה חיפש בקוראן, ואז המילה אג'רה זה הגירה, זה כאילו הגירה בערבית, נכון, אבל כן, המילה הגר כן קיימת.
1: כן. והג'ר, נכון, ואנחנו מכירים שהאישה הזאת, אחד מהדברים המפורסמים שהיא עשתה, זה אז על שמה? היג'רא הוא הג'ר זה כאילו את הרבה פעמים השמות יצחק למה קוראים לו יצחק בגלל שאתה זוכר
0: כן אבל 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 זה מאוד מעניין שהגר זה על כל פנים אני חושב שצריך
1: להגיד את זה כך וזה באמת לא ממש הנושא שלנו היום אבל כן צריך לומר את זה עברית וערבית הן שתיהן שפות שמיות ממשפחת השפות השמיות ככל הנראה יש להן איזושהי שפה שנמצאת מעליהן שהיא פרוטו שממנה התפצלו העברית והערבית. ערמית, לא? לא, הערמית היא גם אחת, היא אחות שלהן. <ערבית> אז יכול להיות שהייתה שפה אחת שכביכול נמצאת מעליהן או מוקדמת אליהן, שמהן הן התפצלו. וההשפעות של עברית על ערבית והערבית על עברית הן השפעות שקורות כבר אלפי שנים. הסיפור של פשלה ודחקה זה כמובן סיפור של ה-70 שנים האחרונות, כי זה כבר כניסה של סלנג בערבית אל תוך השפה העברית, זה תהליך שמתחיל עם צ'יזבטים, שזה גם קיזבוק, צ'יזב וכולי, ועם פינג'אן ו... וכן הלאה וכן הלאה. אבל uh, הקשר המאוד עמוק שבין העברית לערבית, אותו אנחנו כבר לא מצליחים uh, uh, לראות, וזה קשור לסכסוך.
0: Mm-hmm. Uh, יונתן, האם אתה מאמין עדיין, למרות האיבה שהגדלה בין העמים, שבכל זאת יש עדיין בצד הפלסטיני גם הנהגה מתונה שמוכנה להאשים קיומה של מדינה יהודית לצידה?
1: אחד, ברור שכן. Mm-hmm. שתיים, השאלה היא מה יהיה הפתרון של הסכסוך. פה אתה הצגת שתהיה מדינה יהודית ולצידה מדינה ערבית והם יחיו בשלום אחת עם השנייה. לא יודע, יש עוד אפשרויות ועוד מחשבות על פתרון של הסכסוך, אם אנחנו נצליח לייצר מצב שבו אנחנו נהיה סוג של פדרציה או קונפדרציה. תראה, בסופו של מה דבר... מה שאני אומר זה שהצד הפלסטיני, הסיפור עם מתון, פחות מתון, פחות חשוב לפי דעתי, אני אגיד לך למה. כי אני חושב שאם אתה תישא ותיתן עם מי שינצח בבחירות שיתקיימו נגיד בעוד שנה. אגב, לא התקיימו בחירות ברשות הפלסטינית מזה שמונה עשרה שנה. הפלסטינים בגדה, בעזה, במזרח ירושלים לא הלכו לבחור. איזה מצב זה מייצר? עד כמה זה מייצר ניוון? כמה זה מייצר חולשה. על כל פנים, אם אתה תישא ותיתן, אתה ההנהגה הישראלית, עם מי שינצח בבחירות הפלסטיניות, נגיד שהתקיימו בשנת 2025, ואתה תבוא לבן אדם הזה שניצח, ואני לא יודע עכשיו איזה מפלגה הוא מייצג, ואני לא יודע אם הוא היה בכלא או לא היה בכלא, אם קוראים לו מרואן ברגותי או קוראים לו אבו מאזן או קוראים לו שם אחר. ואתה תבוא ותגיד לו, אני רוצה לדבר על פתרון הוגן, אמיתי, לשאלת הפליטים. אני לא יכול לקבל את כולם, אבל אני מוכן לעשות כך ואחרת. ואני מוכן לדבר על פתרון שקשור במזרח ירושלים, הר הבית, אל-חרא משריף. זה הבקשות שלכם, זה הבקשות שלנו וכולי. ואני לא מכחיש שב-1948 התקיימה עקירה של פלסטינים ושאנחנו לא אפשרנו את החזרה שלהם בגלל שאלה היו הסיבות שלנו וסיבות אחרות, אבל אני לא אתכחש לזה ואנחנו נכניס ובספרי הלימוד שלנו אנחנו לא נתכחש ונגיד שהייתה, היה קטסטרופה לעם הפלסטיני וזה נכון שאנחנו לא אישרנו את החזרה של הפליטים וזה נכון וכולי וכולי. המנהיג הפלסטיני שבצד השני יסכים ללכת דרך ארוכה מאוד כדי לחתום על שלום, הסכם שלום אמיתי, שהיום זה דבר שאי אפשר בכלל לדמיין. אבל אני מזכיר לך שבהסכמי אוסלו, כל השאלות הליבה שמעניינות את הפלסטינים, אתה יודע מה היה הפתרון שלהם? <אח> לדון בהם בשלב מאוחר יותר. בין שנת 1993 לשנת 2000, אחד הדברים שהכי מסעירים והכי קשים לפלסטינים זה שאלת ההתנחלויות והמתנחלים. בישראל בשנת 1993 היו מאה אלף מתנחלים בגדה המערבית. בשנת 2000 כשפרצה אינתיפאדה כבר היו 200 אלף. בתוך הסכמי על... השלום ישראל וחמאס אגב, חשוב גם את זה לומר, עשו הכל על מנת להכשיל את הסכמי אוסלו והם גם הוכשלו. ויש גם כמובן בעיות מאוד מהותיות בתוך הסכמי אוסלו, אבל רק להגיד את זה.
0: אומרים שברק ראש הממשלה האחרון שעלה מטעם השמאל לשלטון זה ש... אומרים ש... אומרים בנה והקים הכי הרבה התנחלויות בתקופת השלטון שלו.
1: נכון, וגם שמפלגת העבודה הייתה הראשונה להקים את ההתנחלויות. עכשיו הסיפור הוא, לפי דעתי, מתנחלים והתנחלויות, אתה יודע, לפעמים אנחנו רואים את זה כסוג של הדבר שהוא המכשול לשלום וכולי. יש כל מיני סוגים של פתרונות לסכסוך הישראלי פלסטיני. אני לא חושב שהפתרון יהיה בסופו של דבר לבוא ולומר לפלסטיני ברמאללה, אתה שומע יפה? היא יפו, והרמלה, היא רמלה, אתה לא קשור אליה, אין לך שום זיקה אליה והיא לא נוגעת לך. כמו שאני לא אגיד ליהודי, שאני לא יודע איפה הוא חי, שומע בית לחם, קבר יוסף בשכם, קבר רחל בבית לחם, אלחרם אל-אברהימי, היא כמובן מערת המכפלה בחברון, אין לה היסטוריה יהודית, אין לך שום זיקה יהודית. הפתרון יהיה על ידי הכרה הדדית בזה שיש מקומות בתוך ישראל של קווי 67 שהם חשובים לפלסטינים והם חלק מהמורשת שלהם ויש מקומות בתוך הגדה המערבית ועזה שהם חשובים ליהודים והם חלק מהמורשת שלהם והדרך שלנו לעשות היא לא הפרדה מוחלטת אלא דיבור על היחסים בין שני הצדדים האלה.
0: יוני, אתה בעבר אמרת באיזשהו ראיון ש... מדינת ישראל החמיצה הזדמנות לדבר עם ההנהגה יחסית מתונה של, של חמאס, אתה עדיין עומד מאחורי זה?
1: תראה, יש, יש איזה מאמר שאני כתבתי פעם בעיתון הארץ, שהרבה חוזרים אל, אליו ואני כאילו, שמים אותי לביקורת, שלא להגיד יותר מזה, שהכותרת של המאמר היא האם באמת אין עם מי לדבר. זה לגבי חמאס. אני עומד אחד מאוד מאחורי המאמר הזה, ולו מהסיבה הפשוטה שאני לא אז אה, אה, התיימרתי להיות החוקר הכי חשוב של חמאס, או איש הביטחון הכי חשוב שמכיר את חמאס, אלא נתליתי באילונות גבוהים, וגבוהים מאוד. אפריים הלוי הוא טיפה יותר מבין ממני באינטרסים בינלאומיים. ומה זה שיקולי ביטחון. הוא היה ראש המוסד. אפרים הלוי אומר, אמר אז כמובן, צריך לדבר עם חמאס, להשאיר את חמאס מנותק מהעולם, מנותק מישראל, תחת מצור, זה לא הדבר שיגרום לתוספת לביטחון לישראל. קולין פאוול, גם הוא טיפה יותר מבין ממני באינטרסים אזוריים וביטחוניים. היה מפקד כוחות המשולבים של ארה״ב והיה מזכיר המדינה האמריקאי. חמאס must be engaged. חייבים להכניס את חמאס לאיזושהי מערכת בינלאומית. אותו דבר גם אמרו פרופסור אברהם סלע ושאול משעל. הם שני הפרופסורים היחידים בישראל. אח של ניסים. נכון. שני הפרופסורים היחידים בישראל שכתבו מחקר על חמאס ועשו מחקר על חמאס. אז אחד הדברים שאני עושה במאמר, אני אומר אוקיי. יכול להיות שהם טועים, אבל ראש המוסד, מזכיר המדינה, מפקד הכוחות המשולבים בארצות הברית, שני החוקרים החשובים ביותר בישראל שעסקו במחקר חמאס, דווקא הם כל כך טועים ואיזה וואטאבר, נציג של ה... לא רוצה אפילו להגיד, של אנשים שכל העמדות שלהם רק מגיעות מתוך אידיאולוגיה, לא מתוך מחקר, לא מתוך היכרות, הם אלה שצודקים. אז אחד, אני עדיין חושב את זה. שבשנת 2006, כשחמאס עלה לשלטון, היה אפשר לייצר מצב שבו 7 באוקטובר, 18 שנים אחרת, לא קורה. למה? בגלל שאני חושב שלדוגמה 7 באוקטובר, או מתקפת פתע על ישראל, קורית מצד, שישראל, שבצד השני יש, יש אויב. אני חושב שאת 6 באוקטובר, 1973, אי אפשר לדמיין מחר בבוקר מצד מצרים. למה? כי יש לנו יחסי שלום עם מצרים, נכון? אז רוב הסיכויים שהם לא יחצו את קו בר לב כביכול, עכשיו תעשה לו איזשהו פרפרזה להיום, ופתאום חיל חי האוויר המצרי יתקוף את אY, ישראל וחיל וחי האוויר ה... אני חושב שאם אנחנו נצליח אחד לייצר מצב שבו בצד השני אין לנו אויב שאיתו אנחנו לא נוסעים ונותנים, כבר אנחנו נהיה במצב יותר טוב. <ע> 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 וזהו, אני חושב שחמאס לאורך השנים... בכמה וכמה וכמה התבטאויות. הציעה הודנות לישראל, אני יודע שישראל לא הסכימה לשקול את ההודנות האלה, אני חושב שישראל לא השכילה להעביר את הלחץ הבינלאומי אל חמאס, אלא פשוט יצרה מצב של סטטוס קוו שברירי ושקרי. אנחנו נשים אותם שם תחת מצור. ואנחנו נקווה שאחד משני הדברים יקרו. אבל, אבל לא סתם, מה זה אנחנו... אומר ההותנות או האלה? שנייה, אנחנו נדבר, אבל אני אגיד, ישראל אומרת, אנחנו נקווה שאחד משני הדברים הבאים יקרו. או שהעם הפלסטיני בעזה יפיל את חמאס, ממש, אתה יודע, מחר בבוקר זה יקרה, או שחמאס אה, 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 יסתפק בלהיות אה, ראש עיריית עזה ולעסוק בעניינים אזרחיים, ממש, זה גם רק יקרה. ישראל קיוותה... ששני דברים יקרו כשהיא ידעה שאין שום, שום סיכוי שזה יקרה. לגבי ההודנות, ושוב אני אומר, אני נתלה פה באילונות מאוד גבוהים. כשחמאס הציע את ההודנות האלה פעם אחר פעם אחר פעם, זה היה לפי דעתי ניסיון, וכך גם חשובים אחרים, או לפחות חוקרים אחרים, ניסיון to reconcile, לפייס או לגשר על... עמדות מאוד רדיקליות on paper, בסדר? תסתכל על אמנת חמאס הראשונה, שאגב היא השתנתה בין אמנת חמאס הראשונה לשנייה, אבל לגשר על עמדות מאוד רדיקליות מצד אחד, לבין פרגמטיזם פוליטי מצד שני. בסופו של דבר צריך להתקדם, ו- 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 והחמאס, אנשים שיוצאים ממחנות הפליטים, שקשורים לעם, מבינים את זה שהרטוריקה בלבד לא תעזור. ואז אחת האופציות שלהם הייתה, הם אמרו בואו ניקח אהודנה לשלושים שנה ואנחנו נחכה שהדור שיבוא אחרינו הוא זה שיחליט האם הוא רוצה להמשיך את זה לכיוון של הסכם שלום או לא. בישראל דחו את זה מכל וכול בגלל שאז הם אמרו אנחנו נחזק את חמאס ואז הם אמרו אהודנה זה דבר שהוא שקרי וכולי וכולי ובסדר, אבל לא הלכנו למקום הזה. הפלסטיני שנמצא בגדה והפלסטיני שנמצא בעזה וזה מה שחשוב יודע שלא משנה עכשיו מה הוא יעשה, גם אם הוא יהיה אבו מאזן וגם אם הוא יהיה אסמאעיל הנייה, ישראל לא תשב ותדבר איתו, ישראל של העשר שנים האחרונות. אז מה עדיף להיות? זהו, לא, שאלה גדולה. אם ישראל הייתה אומרת, מי שעושה 1, 2, 3, איתו אנחנו יושבים ומדברים, מי שעושה 4, 5 ו-6, אנחנו גם מוכנים לתת לו הישגים פוליטיים כמו שחרור אסירים, יציאה משטח שמוגדר כשטח כבוש וכולי. מתי ישראל שחררה אסירים? שהפלסטינים חטפו את גלעד שליט. מתי ישראל יצאה משטח? כשהיא החליטה לצאת חד צדדית מרצועת עזה ללא הסכם. מה הפלסטינים מבינים את זה? אתה מבין טוב מאוד. הפלסטינים מבינים שישראל, אגב זה ביטוי שהוא קיים גם בערבית וגם בעברית, מבינה רק כוח. מה היהודים אומרים? מה ישראל אומרת על הפלסטינים? שמה הם מבינים? רק כוח. אז אתה נמצא בסוף סיטואציה שבו יש איזושהי קונספציה שהצד השני יבין רק בכוח. וזהו,
0: ואנחנו ממשיכים
1: ומקיזים את הדם.
0: יונתן, תמיד בשפה הערבית אנחנו שומעים על כמיהה לשלום ולפיוס. בשפה את... הערבית 아, או ערב... העברית? הערבית. עד כמה אותה uh, תופעה של מסרי
1: פיוס ושלום קיימים גם בערבית? הבנתי. אז אתה אומר שבעברית אנחנו שומעים הרבה על שלום ופיוס, ועד כמה זה קיים בערבית. תראה, גם דבר ראשון לגבי מסרי השלום והפיוס בעברית, אני רוצה... בעברית אומרים I beg to differ באנגלית, כאילו אני לא בטוח עד כמה אנחנו באמת שומעים מסרים של שלום ופיוס אה, בעברית. אז נכון, אנחנו אוהבים את השיר אני נולדתי לשלום, אנחנו אוהבים את השיר, אה, איזה עוד שיר יפה יש לנו? סלאם עלינו ועל כל העולם, סלם סלאם. מצד ש- שני, אני לא בטוח כמה פעמים... יש גם את,
0: את השיר בלב אחד, לא, יש שם בעיה,
1: <laughs> <אני laughs> לא, כן. אני לא בטוח, בוא ניקח ממשלה בישראל, הנוכחית, כמה פעמים אנחנו שמענו את אורית סטרוק ובן גביר וסמוטריץ' ונתניהו וישראל כץ, ותן לי עוד שרים חשובים שמכהנים היום. למה אתה
0: הולך לימין הקיצוני? אז בבקשה. גם, גם, גם במרכז יש אנשים ש... בסדר, בוא נלך אבל על הממשלה, יש
1: לנו ממשלה עכשיו, מי עוד בממשלה?
0: <אם-> ניסים ואטורי. גלנט,
1: ניסים ואטורי, בממשלה. כמה מהשרים האלה יש בהם... אבי דיכטר. כמה מהשרים האלה הם קמים בבוקר ומדברים עם הציבור על כמיהה לשלום ולפיוס? לא מדברים. כבר לא, זה לא קורה. אז יש איזשהי, אולי משהו עמוק כזה, עמום מהעבר, אבל זה לא קורה, זה לא. אני חושב שהמילה שלום כבר לא קיימת. לא לדבר על זה שזה אחת משמותיו של, 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 של האלוהים, כבר לא קיימת. מי שיגיד שיהיה שלום, שצריך לדבר על אסתר שלום, אתה יודע איך יסתכלו עליו? כאילו הוא נפל מהירח והוא צריך עכשיו להתעורר באיזה סנוקרת או להרדים אותו לעוד מאה שנה. בצד הפלסטיני אני חושב, הייאוש, התסכול, החוסר אמון, ההקצנה, אוקיי, חלק מהתהליכים שעוברים עליהם עוברים עלינו ולהפך. גרמו לזה שגם שם תסוויה סילמיה סלאם, מוסא הלכה, מה ישראל, אתה יודע, הסדרים שלום, פיוס עם ישראל, יצאו מהלקסיקון. אין משא ומתן עם ישראל, אין קשר עם ישראלים, אין אמון שישראל באמת רוצה לעשות שלום. Uh, התחושה בצד הפלסטיני היא שישראל הייתה רוצה מאוד מאוד להחליש את הפלסטינים כדי להציב עובדות בקרקע. אני כן חושב, וזה משהו שחשוב שהישראלים ישמעו, שהפלסטינים מתעוררים בבוקר לא רק עם רצון להכניס לכס... לכיס שלהם עוד חמישה שקלים ממכירה של ווטאבר, סחורה. הם קמים בבוקר עם... רצון של עם מודרני לחיי חופש, עצמאות וריבונות. <coughs> וברגע שאתה תגיד לפלסטיני, מה אתה תיתן לישראל בתמורה לעצמאות, ריבונות, חופש, חיי מסחר, קשר עם העולם, מדינה עצמאית, הפסקת הכיבוש, או לפחות הפסקת השליטה הצבאית? הפלסטינים לא יהססו ויגידו לך, אנחנו מוכנים לתת להם עולם ומלואו, אנחנו מוכנים לעשות שלום של, אתה יודע, אמירה מפורסמת של... של אמיצים. של אמיצים, אני רציתי להגיד סלאם שעמל שלום שהוא גם מקיף וגם צודק. Uh, אני חושב שפשוט ישראל, על החלק הראשון של המשוואה, בכלל
0: לא מוכנה לדבר, לא מוכנה להעלות את זה על בדל שפתיה. Uh... שאלתי על התרבות והלכנו להנהגה, אבל בואו נעזוב את זה. יונתן, עד כמה העובדה שבישראל אין חוק שמחייב ללמוד את הערבית כבר בגן כמקצוע חובה, זה גורם שמהווה חסם בהבנת התקשורת והשיח בעולם הערבי, שיח שכשלנו פה פעם אחר פעם, להבין אותו עוד לפני השבעה באוקטובר? אני חושב שידיעת
1: השפה לבד זה לא מספיק. כי ידיעת השפה אה, בהקשר ביטחוני היא מייצר לנו, אה, אתה כבר הזכרת אותה היום, אבי דיכטרים, מה עשינו בזה? מייצר לי פאודה אוריינטד פיפל, מה עשיתי בזה? אנשים שמסתכלים על הערבית ככלי לה, להרוג את האויב, לדפוק את האויב, לעבוד על האויב ולנצח את האויב, זאת לא המטרה. אני חושב שצריך לקרות פה שני דברים, צריכים ללמוד את הערבית, כמו שאתה אמרת, לאורך כל שנות הלימוד, להתייחס אליה באמת כשפה רשמית, עכשיו היא שפה בעלת מעמד מיוחד, אבל באמת להראות יחס מכבד אל השפה הערבית, להדגיש את ההקשרים האזרחיים של השפה הערבית, ודרכם ללמוד על העולם הערבי, על ההיסטוריה הפלסטינית, על החוויה הערבית בארץ. אם נצליח לעשות את זה, היינו, ללמוד ערבית בגישה שהיא לא ביטחוניסטית, צרה, מפחידה, מאיימת למטרות מצומצמות בלבד, אנחנו נצליח לדמיין את עצמנו חיים פה בצורה אחרת לחלוטין ולשמוע אני, את הערבית והערבים בתור שותפים אני, ולא בתור ראויים.
0: אני, אני, אני מדבר על זה בשביל האזרח שביום <coughs> מן הימים ירצה לנסוע ל, לערב הסעודית, ירצה לבקר אינשאללה uh, בשווקים uh, <coughs> של, של בהירות.
1: לנגב חומוס בדמשק, זה תמיד <לא ה-, ה... לא המיטל. יודע,
0: <laughs> לא יודע אם, אם, עכשיו, <laughs> אם עכשיו בדיוק הייתי <laughs> מנגב חומוס בדמשק, כי בואו נגיד דמשק לאור המצב העגום שקורה בסוריה, זה לא בדיוק המקום שבו הייתי, הייתי מבקר <laughs> כיעד ראשון שאני מציב לעצמי. אבל סתם, אני יודע מה, אפילו לנסוע ל... ל... רוצה דוגמה יותר ידידותית, לנסוע לירדן, כן. לדעת את השפה, לשבת, ל... לדבר, לשמוע, תראה, לשמוע תראה... רשמים <מח> לשמוע של הסוחרים בשוק ולא רק את הרשמים שאתה שומע מההנהגה של... של פת"ח <מח> או של חמאס נכון. או של חיזבאללה.
1: אבל תראה, אהוד בוא נגיד שאתה יודע ערבית פרפקט, ואתה מדבר ערבית מכיתה, לומד אותה מגן חובב ועד י"ב, ואתה... אני מנסה ללמוד. נכון, לא, אני אומר, בוא נדמיין את המצב שאתה דו-לשוני לחלוטין, אוקיי? ואתה נוסע לירדן, והיחסים של ישראל עם ירדן הם בקנטים, והירדנים שונאים את ישראל, והירדנים היו שמחים לבטל את הסכם השלום עם ישראל בתור עם. ההנהגה מבינה שיש אינטרסים וכולי וכולי. אז פחות משנה זה שאתה יודע ערבית, כי כשאתה תבוא ותגיד שלום, איסמי יהוד, ואנא ישראלי, אז זה ייגמר שם. צריכים לקרות שני דברים, אנחנו צריכים ברור לחזק את היכולות, את ההיכרות, את הלימוד ה... של השפה הערבית, לעשות את זה בצורה הכי מחברת, הכי עמוקה, הכי שקושרת בין מדוברת לספרותית, שקושרת בין יהודים לערבים. אבל גם צריך שיהיה שינוי הרבה הרבה יותר גדול ביחס של המדינה שלנו אל העולם הערבי, בצורה כזאת שישנה את היחס של העולם הערבי אלינו.
0: יוני, עד כמה למידת התרבות הערבית זה דבר שיש בכוחו למזער את האיבה והטינה בין שני העמים?
1: אז שוב אני אומר, אני חושב שצריך לעשות את זה, וזה מאוד מאוד חשוב, ויש לזה השלכות ארוכות טווח, אבל זה לא יעשה... Ee, ee, בתוך ואקום. הסיכוי האמיתי של זה להצליח הוא אם יש שינוי גם במסגרת, גם ב-framework מה שנקרא. אם ישראל לדוגמה, אתה יודע, כש, הירדנים כשהם שונאים את ישראל, או המצרים כשהם מדברים על ישראל, או... ה... בסופו של דבר זה חוזר לשאלה מאוד קטנה, או שאלה מאוד uh, מהותית, הסיפור של ישראל מול הפלסטינים. זהו. ישראל, אם ישראל, אם אנחנו נלמד על התרבות הערבית, אבל אנחנו נמשיך אה, ונוודא שהפלסטינים בעזה, הם כבר חוגגים שלושים שנה תחת מצור, או ארבעים שנה שהם לא ראו ספינה שהוגנת
0: בעזה, זה לא יעזור לנו. אתה מדבר מ- על זה כעל איזושהי עסקת אה, חבילה, שכאילו ג- צריך אה, גם ללמוד את התרבות, גם ללמוד את השפה, וגם 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 לשאוף לחתור ל- לשלום. צריך לשנות.
1: אלמנטים יסודיים מאוד במדינת אני ישראל. אני מסכים איתך. אני חושב
0: שאגב זה יותר חשוב מהשאלה. אני ה... מסכים איתך לחלוטין. בוא, אתה לא, אתה לא יכול, אתה לא חושב שאדם כמוני שרואה מה שקורה עם, ה, עם, ה, עם המצב של המלחמה עוד ממשיך לחשוב שהמצב הזה הוא מצב שפוי והוא מצב... הגיוני. אני, אני גם בתקופה הזאתי מאוד 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 מייחל שאחרי שייגמר המצב הזה נוכל, נוכל להתכנס לשלום. אני חושב שכרגע, עם כמה שזה מצער אותי ועם כמה שאני באמת 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 אומר את זה ובאמת אבן גדולה של צער נמצאת על, ה, על הלב שלי, אני חושב שכרגע יש כל כך הרבה איבה וכל כך הרבה שנאה שהיא צריכה באיזשהו מקום קצת להתרפות, קצת להישכח, העשן והעפר צריכים להתפזר, אחרי זה יהיה אפשר לדון בשלום, לדעתי. אבל אני עדיין מאמין שצריך לשאוף לשלום, לא בשביל לעשות לנו טובה, אלא לעשות טובה גם לצד הערבי, לא להתבייש בזה, ואולי גם בעתיד. לרפות את, ה- את המרחב הגיאופוליטי נכון. שהוא מרחב מדמם גם בגלל המלחמות שהערבים מנהלים אלה, אלה עם אלה.
1: טוב, תראה, על מה שקורה במרחב הערבי ובתוך מדינות המזרח התיכון ועל הפוליטיקה שלהם יש לנו יחסית השפעה מצומצמת. אנחנו כן יכולים להשפיע על מה שאנחנו עושים ועל מה שאנחנו אומרים.
0: שמע, יש אנשים ויש מומחים שאומרים שאם היינו כורתים הסכם שלום עם סוריה, יכול להיות, להיות שהיינו מונעים את ה... את מלחמת האזרחים בסוריה, אז אני לא... יכול להיות. אז אני לא יודע. שמע, אם המדינות שקרובות אלינו, יחסית מבחינה גיאוגרפית, המצב הוא, 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 הוא קטסטרופלי. סוריה היא מדינה מפורקת, עיראק. מצרים היא מדינה שנשענת על משנה צוץ. Uh, הרבה מאוד מדינות שנמצאות uh, מסביבנו הן מדינות uh, שמצבם uh, הכלכלי והפוליטי הוא לא, הוא לא מזהיר, אבל יש מדינות uh, שהן יותר רחוקות מאיתנו כמו איחוד האמירויות ובחריין שאיתן ששנו uh, uh, והתלהבנו לעשות שלום ברור, זה היה
1: כביכול הדבר הקל ביותר לעשות, כי זה שלום יצא ש... יצא לך
0: דרך, דרך ב... אגב להיות באחד ממדינות כן, כן. ערב?
1: הייתי, ב... הייתי בעצם, ב... הייתי במצרים, הייתי בירדן, הייתי באיחוד האמירויות, הייתי בקטר, הייתי בדובאי, ב... כאילו שזה חלק מהאיחוד, הייתי... כן.
0: דרך ש... אגב, חלום שלי זה לנסוע... במרוקו,
1: כמובן, פעמיים, אני אוהב את מרוקו מאוד.
0: חלום שלי דרך אגב זה לנסוע לערב הסעודית לראות איפה, איפה התחיל האסלאם, לנסוע למכה. כן, הלוואי, הלוואי
1: שנוכל לעשות את <coughs> זה.
0: <coughs> כן, רציתי באמת לשאול אותך, יונתן, שאלה שהיא כאילו לכאורה לא, לא קשורה, אבל היא, אבל היא נותנת ככה תבלין מעניין לשיחה שלנו איזשהו טוויסט. כיצד השפה הערבית ביססה את מעמדה כלינגואה פרנקה של אזור המזרח התיכון וכשפה בעלת התפוצה הכי רחבה כאן באזור ומהו השוני בין הניבים השונים בשפה הזאת?
1: אתה יודע, זו שאלה שקצת קשורה לנושא שדיברנו קודם, הלימוד הערבית או על המקום של הערבית. ישראל צריכה להכיר טוב יותר את התרבות הערבית והשפה הערבית גם בגלל כל הדברים האלה שאתה אמרת. יש לנו סביבנו 400 מיליון דוברי ערבית Ee, והשפה הערבית, אתה יודע, מהכיבושים הערביים ו... והלאה, הפכה להיות השפה הראשונה, ee, גם אם לא, לא. לא הייתה השפה, תמיד השפה הרשמית, זה היה באימפריה העותמאנית, לא היה דבר כזה, ואם כבר היה שפה רשמית, אז היא הייתה הטורקית העותמאנית. מבחינת שפה שהיא מדוברת, מבחינת שפת מסחר, שפת תקשורת, אז אנחנו כבר מדברים על הערבית כאן בארץ, ב... במאות השנים האחרונות, גם יהודים שחיו כאן בארץ והשפה הראשונה שלהם הייתה אחרת, לדוגמה יידיש, לדוגמה לדינו, עדיין הייתה להם את השפה הערבית בתור שפה שהם היו חייבים לדעת אותה, בעיקר בגלל יחסי הרוב מיעוט המאוד מאוד ברורים.
0: כן. דרך אגב, אנחנו צריכים לשכוח את זה, צריכים לא לשכוח את זה שערב הקמת המדינה היינו, היינו מיעוט והערבים היו הרוב.
1: שלא לדבר על זה, וזה היה שיא. ב-1947, אני חושב, היו כ-40 אחוז יהודים, אבל ב-1922 היו בערך 20 אחוז יהודים, וב-1910 היו 10 אחוז יהודים, וב-1880 היו 3 אחוז יהודים. אז uh, מהבחינה הזאת, אני חושב שהרבה דברים השתנו אחרי 48', זה גם כאילו מבחינת הדרך שבה אנחנו מסתכלים על רוב ומיעוט. ישראל מסתכלת עצמה בתור רוב. אבל שנייה, אם אנחנו רגע מסתכלים על האזור שבתוכו אנחנו חיים, ואנחנו צריכים, ואנחנו כנראה נישאר באזור הזה, ואנחנו לא עומדים להעתיק את מדינת ישראל לאיזה מדינה בדרום אמריקה, אז אנחנו נשארים פה מיעוט יהודי דובר עברית בלב אזור שהוא רובו מוסלמי ורובו דובר ערבית. והדרך שלנו לשרוד ולחיות כאן בצורה טובה היא להתייחס בצורה הרבה יותר מכבדת אל השפה הערבית, אל התרבות הערבית, אל הצרכים והמאוויים מעבי, של uh, העמים הערביים, ולא... Uh, ללכת שבי אחרי הצהרות של אנשים כמו נתניהו וכמו סמוטריץ' שבעצם אומרים אנחנו בשכונה קשה ואנחנו צריכים להתנהג כמו ערבים ואנחנו צריכים להיות אכזריים יותר מהאכזריים ורק ככה הם יבינו זה כל כך מופרך, זה כל כך לא נכון, זה גם כל כך חסר תוחלת.
0: עד כה אני דווקא למד ההפך, אני, אני למד ש... שהיו כמה הצעות ערביות לשלום ו, ודווקא אנחנו הנאורים והמתורבתים אנחנו שסירבנו ו, ולא הם. אני דווקא למד ההפך אפילו ב... אתה יודע אפילו ב, בשנת... בשנת אלפיים כשהלכנו למהלך האחרון להגיע לשלום בקמפ בקמפ דיוויד זה באיזשהו מקום היה איזשהו ניסיון לא הגון לא מצידנו לדחוק את ערפאת לפינה ולהכתיב לו תנאים וכשהוא, לא, וכשהוא סב לתכתיבים שלנו אנחנו כמובן תחת איזשהו הרבה מאוד עיוותים יצאנו במסקנה שאין פרטנר. Okay.
1: אני חושב שגם 93, גם 2000, גם הניסיונות של אהוד אולמרט, יהיה קשה להגיד שצד אחד הוא לגמרי צדיק והצד השני הוא לגמרי רשע, ותמיד צריך לכישלון גם שני צדדים. אבל בטוח, כמו שאתה אומר, שזה לא שישראל כל בוקר קמה ורודפת אחר השלום, כמו שמצווה עליהם. אני חושב
0: שאנחנו רודפים, אבל רק כשמכריחים אותנו. אם לא מכריחים אותנו, אנחנו לא באמת רודפים אחריו.
1: אני מסכים, אני מסכים. לא יודע אם אנחנו באמת רודפים, אבל אני מסכים שאנחנו עושים קולות של שלום כשמכריחים אותנו.
0: כן. למרות שבמקורות אומרים... עושה שלום ו- ורדפהו. בקש, ב- ב- ו- בקש שלום ורדפהו. בקש שלום ורדפהו, סליחה. נכון, נכון. בקש שלום ורדפהו.
1: בסדר, גם אומרים שאין לך מצווה גדולה יותר מפדיון שבויים, וגם אומרים שכל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלואו, ואני לא רואה פה את אנשי הציונות הדתית הח... ומפלגות חרדיות שצובעות ומבקשות מהממשלה להציל כל יהודי שנמצא בשבי. הרבה דברים קרו כאן גם מבחינת היחס לדת וגם מבחינת ערכים מוסריים ואנושיים. אנחנו הפכנו הרבה יותר סיכריקים, סכינאים, ואנשים שמתבצרים על מצדה ומוכנים להתאבד בשם איזה רעיון משיחי, מאשר אנשים שמבקשים שלום, שרודפים אותו, נפשות של אנשים שעדיין חיים. גם הדת היהודית, לצערי, מפורשנת על ידי המוסדות הדתיים בצורה מאוד מאוד מיליטריסטית, כמו התהליך שעובר על החברה היהודית באופן כללי. Okay.
0: התרבות מגויסת כמו okay. החיילים. נכון. Okay. Uh, יונתן, אנחנו לקראת סיום. Okay. רציתי לשאול אותך, מהי הנקודה האופטימית שהישראלי יכול לאמץ לגבי האופן שבו הערבים תופסים אותנו?
1: פה אני חייב לענות שיש כזו, למרות שהמצב הוא כל כך מדכא וכל כך מייאש. Okay. ו... וזה קשה לראות. אני חושב שההבנה הערבית היא שפתרון שבו אין יהודים ישראלים במרחב שבין הים לנהר הוא ארץ ישראל, פלסטין, פלסטינה היסטורית, ארץ ישראל ההיסטורית, הוא לא קיים. ושצריך להגיע לפתרון עם הציבור היהודי בישראל, עם מדינת ישראל. אני זוכר שהרבה פעמים אה, אה, ישראל היה לה נורא חשוב שיכירו בה ושיכירו בקיומה, ו- וגם אם זה קשה, כי לפלסטינים זה בעיקר קשה להגיד איך אנחנו נכיר בקיומכם, והכיבוש נמשך והמצור נמשך וכולי וכולי, אבל גם אם זה, זה קשה, אני חושב שה... התקווה, אם צריכה להיות לנו כזאת, היא שברגע שאנחנו מוכנים למצוא פתרון לפצע המוגלתי, למורסה הזאת ש- ש- שמתפתחת בצד הפלסטיני, לגבי 48' ינקבה, לגבי 67' זה הכיבוש, לגבי סוגיית האסירים, הקולות שנשמעים משם הם הרבה יותר... שלומניים והרבה יותר רגיוניים והרבה יותר מלאי תקווה מאשר כשאנחנו מכחישים את הקיום של כל הסוגיות האלה. ושבסופו של דבר, אם אנחנו מתייחסים אל בני אדם כבני אדם, אם אנחנו נצליח לייצר דור של אנשים שהוא שונה מהותית מהדור של האנשים שגדל בעזה ב-19 השנים האחרונות, אז גם התוצאות והמחשבות והתקוות של הדור הזה יהיו שונות. אנחנו לא מדברים פה על איזושהי בעיה ביולוגית ולא מדברים פה חס וחלילה על איזשהו עניין גזעי. אנחנו מדברים על אנשים שמתעצבים אל מום מציאות פוליטית מסוימת. אם נשנה את המציאות הפוליטית, אנחנו גם נצליח לשנות את אופק המחשבה של אותם אנשים.
0: גם אתן לסיום, כיצד ובאיזה דרך לדעתך הסכסוך ארוך השנים הזה יוכל מתישהו להיפטר?
1: טוב, אז אנחנו דיברנו על זה גם היום, אני חושב שאחד אם אנחנו נסתכל על האחר באותם... אה, משקפיים שאנחנו מסתכלים על עצמנו, זה אומר שאנחנו נבוא ונאמר אם לי חשוב שאני אוכר בתור איזושהי בית ליהודים בעולם אז אני צריך לזכור שלפלסטיני חשוב שהוא יהיה בית עבור הפלסטינים בעולם ואם לי חשוב שאני אהיה מדינה עצמאית ושאני לא אצטרך לקבל סחורה דרך אני לא יודע מה, מדינה שלישית, אז גם לפלסטינים חשוב להיות עצמאים ולא לקבל סחורה דרך מדינה שלישית וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ברגע שנצליח לעשות את זה, אנחנו נמצאים כבר בחצי הדרך לפתרון הסכסוך. ברגע שאנחנו נסכים לדבר על סוגיות הליבה ולהכיר בזה שהן קיימות ושזה לא איזו המצאה ממוחו הקודח של יאסר ערפאת, אז אנחנו נבין שאנחנו צריכים להתמודד עם אותם רוחות ושדים אמיתיים ופסיכולוגיים. שנמצאים אצל הערבים, להתמודד איתם, לפתור אותם, למצוא להם פתרון ולהתקדם הלאה, באמת למען עתידי ילדינו.
0: יוני, יונתן מנדל, היה לי לעונג לראיין אותך, ובאמת שנדע ימים טובים ומלאי שלום. ועד כאן דברינו להפ"ם, אתם הייתם על קשת אנושית, אני הייתי אהוד שפייזר, אם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי, עצרו איתי קשר למספר הטלפון. כמו כן גם למייל, תודה רבה, יום נעים וגשום לכולם ולהתראות. תודה.